0: días, buenas tardes, buenas noches, desde donde esto esté siendo escuchado, les doy la bienvenida una vez más a la esquina del podcast, tu podcast en el que hablamos de temas variados y gente, nos encontramos a tan solo días del estreno de una película que tengo mucho tiempo esperándola, como dije en un anterior podcast que es Spider-Man No Way Home, estamos a tan solo dos días, este 15 de diciembre se estrena la tercera entrega de esta saga realizada por Sony y Marvel Que esperamos mucho de ella, vamos a ser honestos Y afortunados los que tengan entradas para el 15 Y nada, bueno, esta vez les traigo un top 7 Ya que estamos hablando del tema Un top 7 de todas las películas de Spider-Man que han salido hasta el día de hoy Desde la primera de Spider-Man de Sam Raimi en 2002 Hasta Spider-Man Far From Home no voy a incluir este No Way Home, obviamente, porque no ha salido. Entonces, este es mi top 7 mejores películas de Spider-Man. Ok, entonces empezamos con el puesto número 7. Y en este puesto pondría Spider-Man Far From Home, la segunda entrega. De la película hecha por Sony y Marvel Que la verdad Si bien ha tenido No era, no era mala, vamos a ser honestos Para mí ninguna película de Spider-Man hasta ahora ha sido mala Pero Si bien tiene bastante desarrollo Hacia el personaje de Peter Parker Lo que me disgusta es que Todo el desarrollo del personaje Siente como que se pierde Y vuelve de nuevo Al final en el mismo problema que tiene siempre Entonces el desarrollo es como que desapareció entonces, por eso... Top 7, Spider-Man Far From Home. Pequeño aviso. ¿Por qué 7? Y no Top 5, porque son 7 películas y quiero acomodar las 7 porque no quiero dejar ninguna afuera. Dicho esto, pasamos con el Top 6. Top 6 de Spider-Man, pongo a The Amazing Spider-Man 2. No voy a mentir. La saga de Mark Webb a mí me gusta. ¿Me gusta? ¿Por qué? Porque siento que eh, tanto los balanceos como la actitud de Peter Parker no, no, no decepcionan. Si sí, es cierto que para hacer Peter Parker, Andrew Garfield es demasiado, por así decirlo, chévere, cool como para interpretar a Peter Parker, pero igual. Este Mi problema con The Amazing Spider-Man 2 es el diseño de los personajes. No te voy a negar, no me gusta para nada que Electro sea azul. O sea, Electro Azul, no me cabía en la mente, tanto también como el modelo de, de rino que es literalmente un robot. El tema del Duende Verde y de Harry, siento que fue muy apurado, eso de la idea de que estuvo en un reclusorio y tal. No me gustó del todo, entonces por eso y unos cuantitas razones más que mejor no especifico. The Amazing Spider-Man 2 Top 6, por cierto... No lo pongo último porque tiene el mejor traje para mí de todas las películas de Spider-Man. Top 5. Top número 5. Spider-Man Homecoming. ¿Por qué pongo a Homecoming por encima de The Amazing Spider-Man 2? Simple. No pecó en lo de volver a hacer la misma introducción que hacen siempre. En las anteriores dos sagas, de la de Sam Raimi y Mark Webb... Las dos nos explicaron lo mismo del Tío Ben. Y literalmente, entre Spider-Man 1 y The Amazing Spider-Man 1, si las comparas son prácticamente iguales. Peter se pelea con el Tío Ben, el Tío Ben sale, lo matan, y esa es la introducción de la, de la película. Entonces, yo creo que esta es decir de frente que ha sido Spider-Man entró como que más fresco. En este caso vemos un Peter Parker que para mí, Tom Holland, Puede incluso, con un mejor director... Podría ser incluso mejor Spider-Man... Pero... Eh, igual esta película en sí no es mala... Eh, me dolió la no inclusión de MJ... Eso es verdad... Pero la aparición de Liz... Que no se le había hecho mención en ninguna de las otras dos sagas... me En parte sí me agradó bastante... Y me dio me dio ese toque de que me acordé... De la serie de, de Spectacular Spider-Man... La serie animada... Pero... Eh, igual... Spider-Man Homecoming... Tiene como que ese sentimiento de que Peter asume siendo muy joven de ser el Hombre Araña Y que tiene que tener responsabilidades por encima de su vida personal Y pone por encima salvar a los demás que es su vida personal Entonces yo creo que ahí sí lo hicieron muy pero muy bien Entonces por eso hay unas cuantas cositas más Top 5 Spider-Man Homecoming Pasamos ahora al top 4 Que sería Spider-Man 3 de la saga de Sam Raimi ¿Por qué Spider-Man 3? Pues simple. Spider-Man 3 me parece que si lo hubieras dividido en dos películas hubiera sido espectacular. Porque siento que la inclusión de en una misma volver a Harry el Duende Verde, la inclusión de Sandman y la inclusión de Venom, que para mí la inclusión de Venom, me gustó en sí el mod, el, la versión de un Venom muy flaco, en parte no tanto, pero o sea, sí me gustó la inclusión de Venom, pero el problema es ese. No... No, pú, no supo cómo desarrollar... Tres personajes nuevos... Harry es verdad que ya estaba... Pero en su papel... del Duende Verde... Pasó muy rápido todo... Entonces no da tiempo a... a que se organice... Todo... Todas las ideas... Todo el desarrollo los personaje... Entonces yo creo que... Pecó de eso... Spider-Man 3... Este... Pensó mucho en grande... Además que a Sam Raimi... Lo obligaron a incluir a Venom... Él no quería... Pero, pero... bueno... Es, es lo que tiene... Entonces... Top 4, Spider-Man 3. Igual no es mala película. Y entramos ahora en el podio. Y abrimos el podio con el, con el top 3 que es The Amazing Spider-Man 1. ¿Por qué The Amazing Spider-Man 1 está por encima de Spider-Man? No sé. ¿Por qué tantas preguntas? Pero o sea, desde mi punto de vista, The Amazing Spider-Man tiene un mucho mejor desarrollo. En simples personajes Que eh, Spider-Man 3 Porque en The Amazing Spider-Man Nos da tiempo a explicar por lo que pasa Peter Vemos también a Flash Thompson Que me parece que fue el actor Idóneo para interpretar a Flash Thompson eh, Y nada, creo que este, Que ahora hayan incluido a Gwen Después de que en la de Sam Raimi estuvo MJ Y recién incluyen a Gwen en Spider-Man 3 Creo que En The Amazing Spider-Man La inclusión de Gwen entró muy bien entonces, la idea de, de que Peter, este, de que también nos presenten a los padres de Peter, me agradó bastante. Y hemos, sí es verdad que peca de ser muy romántica. Por momentos se vuelve muy romántica la película. Entonces, eso sí, como que para película de acción no entró mucho. Pero yo creo que eso es de los pocos defectos que tiene. Aparte de que el traje sí es verdad que fue un poco criticado, pero con el tiempo creo que empiezas a apreciar un poco más el traje. A mí, la verdad, la verdad no me disgusta, pero bueno, The Amazing Spider-Man Top 3. Pasamos ahora al segundo, que sería la primera película de Spider-Man, que es Spider-Man 1 de Sam Raimi. La versión de 2002, como sabemos, incluía a MJ al, y al Duende Verde prácticamente, y a Flash Thompson. Si es verdad que Flash mmm, no me terminó de gustar mucho. Y para la situación, o sea, después de tiempo, si es verdad que ahora lo ves, y, y como que ya de por sí se veían todos muy viejos como para hacer una preparatoria, ¿no? Pero igual y la película, el guión me gusta bastante. Y que te expliquen cómo Peter logra avanzar en todo eso, de volverse el hombre araña y tal. Muestran un buen desarrollo de Spider-Man y para mí el cierre, el cierre es muy bueno. O sea, no va a dejar contentos a todos Pero el cierre de esa película es muy bueno Ya que Peter deja atrás a Mary Jane Por Entenderlo de un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Que fue lo que le dijo el, el tío Ben Antes antes Después que, lo que, que pase, suceda Lo que pase Entonces, Superman 1 Top 2 Y ahora entramos Para mí en la mejor Película de Spider-Man Que ha existido nunca Y sabe Dios si No Way Home Podrá cambiar ese puesto Pero estoy hablando de Spider-Man 2 De la trilogía de Sam Raimi ¿Qué puedo decir de esta película? Para el año Los efectos especiales eran increíbles Yo obviamente la vi después Porque la película se en 2004 Y yo soy de 2004 Entonces Yo diría que para cuando salió E incluso cuando yo la vi después de chiquito Por ahí de 2007 Cuando salió Spider-Man 3 Se veía muy bien Se veía muy bien los efectos especiales Además ganó un Oscar por eso Entonces yo creo que Spider-Man 2 Hizo muy bien el desarrollo de Peter En cuanto a Cómo maneja su vida entre Spider-Man y Peter Parker Porque son dos cosas distintas Yo voy a seguir diciéndole Jane, Jonah, Jameson es simplemente el mejor actor que ha tenido en toda la trilogía y estoy feliz de que vuelva para No Way Home pero a ver es que no puedo poner peros en esta película es que intento poner peros pero no puedo o sea sí es verdad que la, la, los efectos especiales ya en 2021 ya no se ven iguales pero para el momento incluso tres años después se veía muy bien el desarrollo del Doctor Octopus me gustó bastante eh, yo creo que con no con mucho espacio Pudieron definir muy bien a un personaje eh, El efecto que tenía Los tentáculos, los tentáculos mecánicos en él Los brazos mecánicos Y este Y nada, creo que el desarrollo también estuvo muy bien El de Mary Jane, de que por fin logra su sueño De poder actuar Y tal, de que está con alguien más Y Peter tiene que asimilar eso Entonces de que También al final descubre MJ de que Peter es Spider-Man Yo creo que ya era de, ver, de verse venir No sé qué tienen Con que siempre la novia descubre quién, quién Quién es Peter en realidad Pero bueno Para mí Esta es la mejor película de Spider-Man que, que haya salido hasta ahorita Y bueno, una vez más No soy ningún crítico Y esta es la opinión personal de un fan Y bueno, gente, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y nada, nos estamos viendo en otra ocasión. Nada más me despido de ustedes. Ya nos estaremos oyendo después. Y chao, chao.